0: So, back at the game. Ja. <lacht> ja, wir haben ja ein, kurze, ein kurzes Päuschen gemacht und ähm, jetzt sind wir wieder da. Wir hatten einen guten Grund für die Pause, ich war nämlich nicht da.
1: Ja, genau. Ich war, war gerade, hatten wir?
0: <lacht> ja, ja, wir hatten einen guten Grund für die Pause, denn ich war letzte Woche in München und nein, ich habe mir es nicht gut gehen lassen beim Oktoberfest. Einen Tag, ich geb's zu. Ähm, aber ansonsten war ich auf einem sehr, sehr spannenden Event, nämlich auf der Bits and Pretzels Konferenz 2019, die jetzt zum fünften Mal stattfand. Ähm, die Bits and Pretzels Konferenz ist eine Konferenz ich sage für Startups, Gründer, Gründungsinteressierte und auch ähm, Innovation. Ja, also da war eigentlich von Startups über Gründern, über große Unternehmen und Global Player, war eigentlich irgendwie alles am Start, was Rang und Namen hat. Ähm, deswegen sehr, sehr interessantes Line-Up und ähm, du hast es bestimmt mitbekommen, von wem diese Konferenz eröffnet wurde. Pro-Obama. Barack Obama himself <lacht> einfach. Äh, das war so, 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 so krass. Ja, ich bin samstags schon nach München gefahren. Wann merkt man, dass Oktoberfest in München ist, wenn man auf dem Weg zum Hotel schon drei Menschen brechen sieht. <lacht> ähm, das war auch sehr interessant. Das ist so krass. Ich war ja noch nie zur Oktoberfestzeit in München. Ähm, und die Stadt ist irgendwie gefühlt im Ausnahmezustand. Also überall Menschen in Lederhosen und es riecht überall nach Bier gefühlt, aber irgendwie lustig. Und das Lustige war ja, mein Hotel war ja mitten im Gewerbegebiet, also da hinten in münchen Osten ungefähr, da wo auch das ICM ist, also dieses internationale Kongresscenter. Und ähm, da waren super, super viele Leute auch in den Hotels einfach nur wegen Oktoberfest, obwohl das ja quasi 40 Minuten mit der Bahn weg war. Ja. Das ist auch krass. Naja, äh, sei es drum, es ging dann los ähm, und man hat mir gesagt beim Check-In, ich soll sehr, sehr, sehr früh da sein. Also um 10 ging die Eröffnungszeremonie los und die haben gesagt: Ja, wegen Security, dies, das, äh, sei mal um 8 dort. Ja, gut, ich saß halt dann um 8 in der Halle drin als einer der ersten, was aber auch geil war, weil ich hatte einfach einen Platz in der fünften Reihe an der Seite ähm, und musste dann zwei Stunden Zeit irgendwie totschlagen, <lacht> bis diese Eröffnungszeremonie losgeht. Ja, aber die Security war schon krass. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Secret Service war oder so, auf jeden Fall eines Dudes in Anzügen mit Amerika-Flaggen auf dem Anzug drauf und das sah schon alles sehr, sehr, sehr impressive aus. Ich musste mich gefühlt auch komplett ausziehen und wurde da sehr lange, sehr intensiv kontrolliert und das muss man halt für 11.000 Leute machen, weil die Eröffnungszeremonie wurde nochmal quasi separat als Ticket verkauft, für Leute, die einfach nur den Obama sehen wollen. Mhm. Und da war die Halle sehr schnell sehr, sehr voll. Ähm, aber ja, dann ging es irgendwann los und die Eröffnungszeremonie war Echt richtig, richtig krass. Also von äh, geiler Live-Musik über ein Interview mit ähm, Reed Hoffman, Co-Founder von LinkedIn. Und dann natürlich Barack Obama himself, der halt quasi die, der hat keine richtige Eröffnungsrede gehalten, sondern es war eher, sage ich mal, so eine Podiumsdiskussion oder ein Interview zwischen ihm und einer Reporterin, die vier Jahre lang im Silicon Valley gelebt hat. Mhm. Und das ist krass. Also der kommt auf die Bühne und die Aura ist so so vertraut irgendwie, weil man den schon so oft gesehen hat und äh, das ist echt echt sick einfach, wenn du dann denkst, so krass der Mann war einfach mal Präsident der Vereinigten Staaten und steht jetzt hier auf einer Bühne in München irgendwie und mhm. der ist auch irgendwie, der macht so einen Eindruck, als ist er so down to earth, das ist krass irgendwie, also sehr, sehr lustig und auch die Worte, die natürlich gesagt hat, viele sehr kritische Worte, ähm, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt nicht noch unbedingt irgendein Startup, was einen neuen gesunden Fitnessriegel herstellt sondern wir brauchen ja halt wirklich mal Sachen mit Impact, die halt die Probleme auf dem Planeten lösen. Und ähm, ich glaube, damit hat auch so ein bisschen das Motto von dieser Bits and Pretzels getroffen, von dieser Konferenz. Und auch das Motto, was so die Hosts und die ganzen Gründe davon so ein bisschen, ja, etablieren wollten für die nächsten Tage. Von daher war das ein wunderbarer Startschuss eigentlich. Ne? Und dann gingen eigentlich die nächsten zwei Tage wie im Flug rum. Also meine, ich habe mir ja vorher schon so auf den Agendas immer äh, meine ganzen Talks rausgesucht, was ich besuchen will, welche Workshops ich besuchen will. Bin dann auch so ein bisschen über das Gelände rumgetingelt und es gab extrem viel. Und bin dann den ersten Tag äh, viel an der Google-Stage versackt, weil das äh, zu meinem Erstaunen so das einzige richtig Technologische war. Also es war alles viel auf Business und auf Management, ähm, so auf Business Development halt ein bisschen äh, fokussiert. Einfach wahrscheinlich daran, weil es einfach eine Startup-Messe war, ne? mhm. logisch. Ähm, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Technologie gewünscht. Vielleicht musste einfach auch eher auf eine, auf eine Techie-Messe gehen, halt einfach oder auf einer Konferenz, aber Google hatte da schon zwei, drei coole Workshops, beziehungsweise auch einen coolen, coolen Vortrag, zum Beispiel über einer von einem Unternehmen, was sie jetzt gerade gekauft haben, das hieß Orbem AI. Und ähm, was die eigentlich machen, die geben, die geben quasi ein Tool für, für Bauern und für Farmer, die können damit ihre Eier scannen und die können dann quasi haben einen ganz einfachen Klassifizierungsalgorithmus gebaut, und ähm, können dann quasi sagen, ob dieses Ei befruchtet ist und ob es ein männliches oder weibliches Küken wird. Mhm. Okay. Und ja, damit kann man dieses Küken ein bisschen so verhindern. Ähm, super interessant. Ähm, auch die, die sind halt richtig tief auch in den Code reingegangen und haben in TensorFlow die ganzen Beispiele gezeigt. Und du hast dann einfach gesehen, dass super viele Leute dann raus sind, weil sie gesagt haben, okay, I don't get it. Und ich war in der ersten Reihe gesessen und war so, oh my God, <lacht> that's so exciting. Ähm, ja, das war halt richtig cool. Und auch sonst, es gab viele Pitch-Contests und ähm, gutes Essen, gute Getränke, alles umsonst. Die Startup-Leute können auch hart feiern, habe ich gemerkt. Da waren abends immer noch irgendwie Programme und alles und ich habe mich dann immer ausgeklängt, weil es mir dann zu viel wurde langsam. Aber auch so waren ähm, viele, viele ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also gefühlt jede Branche war irgendwie vertreten und auch so tolle Leute kennengelernt. Ähm, am zweiten Tag gab es auch nochmal viel coolen Input und Highlights. Das Line-Up war halt einfach gigantisch. Ich meine, da war einfach Drew Houston als Gründer von Dropbox, ähm, Dave Limp, wir haben es eben schon kurz angesprochen, von, von Amazon, so gerade im Alexa-Umfeld, glaube ich, sehr, sehr inspirierend. Ähm, Jessica Alba mit der Abschlussrede, von der war ich ein bisschen enttäuscht.
1: Was, ist, was hat die mit Founding zu tun? Ähm, hat die die hat die
0: Honest Company gegründet. Okay. Also was? die ist selbst Unternehmerin, ähm, das sind quasi so eine ehrliche äh, Firma, die quasi, ich glaube, hauptsächlich Gesundheits- und äh, Kosmetikprodukte, die sie vertreibt. Okay. Ähm, aber halt komplett auf natürlicher Basis für, so wie gerade für Leute, die halt viele Allergien haben und in dem Bereich empfindlich sind. Okay. Ähm, genau, das war, da hat sie so ihre Messe. So gerade im Bereich Female Entrepreneurship ist halt so eine der Figuren, die halt so ein bisschen daraus scheint und das ganz gut pusht, deswegen ähm, okay. hat sie da auch viel, viele tolle Beiträge gehabt. Äh, aber ja, super, super tolle, tolle Vorträge, ja, und auch coole fishbowl diskussionen Ich habe mir zum Beispiel viel zu diesem ganzen Inno, äh, Corporate Innovation Management habe ich mir angeschaut, weil das auch so ein bisschen ja der Bereich ist, wo ich auf der Arbeit gerade mache. Von daher war das super interessant, da habe ich auf jeden Fall viel, viel Input bekommen. Der letzte Tag war dann auf dem Oktoberfest, da gab es morgens noch ein bisschen Networking, um 9 Uhr morgens bei der Mars, und ja, da bleib, bleibt nicht viel Zeit für Networking. Aber äh, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und äh, ein sehr, sehr cooles Event.
1: Sehr cool, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ähm, am, am Ende fand ich es doch noch so ein bisschen äh, doppelmoralmäßig, weil das Motto war ja Impact und dafür, dass man immer so gesagt hat, wir brauchen jetzt irgendwie hier die Technologie-Champions oder äh, den und den Vorreiter, was halt doch schon viel, äh, sage ich mal, Lifestyle- und Consumer-Products,
1: ähm,
0: ja, weil es wahrscheinlich auch einfach gut geht noch und ähm, Erstmal nichts irgendwie so richtig jetzt da. Es waren wenige Startups, wo ich gesagt habe, wow, okay, die haben wirklich einen Impact. Also ein ganz krasses Beispiel fand ich da halt, dass einer zum Beispiel Prothesen für Kinder, also Armprothesen für Kinder gebaut hat. Und das waren keine normalen Armprothesen, sondern das waren dann so an Superhelden angelehnt, weil die Kinder das so unbedingt wollten, zum mhm. Beispiel einen Arm dann wie Iron Man zu haben oder mhm. sowas. Mhm. Der hatte auch so Sonderfunktionen wie deine Taschenlampe zum Beispiel in der Hand oder so. Also richtig coole Sachen. Ja. Und ähm, da waren wirklich auch Gründer dabei, die halt wirklich so einen Impact gemacht haben. Und du hast auch gemerkt, ganz stark, wenn Leute für ihr Produkt und für, für, ihre, für ihre Sache brennen, die sie verkörpern oder ob Leute einfach nur gründen wollen, um zu sagen, ich bin Gründer und habe ein Startup. Hm. Das hat man krass gemerkt. Also da gehen die Kluft stark auseinander. Gerade mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, hat man viel gemerkt, dass da auch ein paar Blender, sage ich einfach, mal unterwegs sind. Aber das gibt es einfach überall bei jedem Thema, glaube ich. Ja. Ähm, da ist jetzt Gründertum oder Entrepreneurship kein, kein Ausnahmefall. Aber alles in allem kann ich ähm, mir auf jeden Fall noch mal vorstellen, dahin zu gehen. Es ähm, war eine sehr, sehr coole Konferenz, Messe sehr informativ. Ähm, sehr viel, sage ich mal, so auf diesem Inspirationslevel, also wenig ins Doing reinbezogen. Ähm, da habe ich manchmal so ein bisschen den praktischen Teil vermisst. Und ähm, ja, alles in allem, coole Tage in Menschen.
1: Sehr cool, ja. Ja, ich denke, das mit dem wahren Impact ist halt auch, wahrer Impact ist halt super schwer. ne Und ja. gerade im Startup-Bereich wird sich ja oft mehr auf die Fahne geschrieben, als man vielleicht leisten kann oder überhaupt bereit ist zu leisten. Und dann ist es halt auch super schwer, solche Ideen zu finden, die die Welt das stimmt, ja. so verändern, weil dafür oft auch Grundlagenforschung betrieben ja. werden muss. Und dazu ist halt ein Startup wahrscheinlich nicht das geeignete Umfeld, sondern das kommt dann wahrscheinlich tatsächlich eher aus dem universitären mhm. Umfeld oder halt, ähm, ja, Government und Big Business, ne, wo wir solche Sachen... Es Klar. ist halt einfacher, einen Fitnessregel zu erfinden, als... Äh, Plastik-essende Bakterien
0: ja. zu züchten. Ne? Das True. ist halt... Ja, klar, logisch. Ja, das stimmt natürlich auch. Ähm, aber was auch krass war, zum Beispiel die Jungs von ähm, Lilium Aviation waren dort und haben diesen Lilium Jet vorgestellt. Mhm. Ähm, krass, krasses Ding. Ich hätte nicht gedacht, dass die Technologie schon so weit ist und so, so gut funktioniert. Ja. Also äh, die, die Flugtaxis, die die können kommen.
1: Da ist halt auch wieder die Frage, was ist das für ein Impact? Ne? Das sollten wir... Nicht die. erstmal unsere anderen Probleme lösen Ja,
0: also ich glaube, wir haben auch wichtigere Probleme als das. Ähm, genau. Aber es ist halt schon, also gerade im Bereich Mobilität, wenn es wirklich erschwinglich wird, ja, also nicht, wenn ich irgendwie von hier nach Heidelberg 500 Euro für den Flug zahlen muss, dann ja. bringt es mir natürlich nichts. Aber wenn es so teuer ist die Bahn fahren, dann ist das natürlich super, super gut. Ne?
1: Ja, gut, dann ist halt nur die Frage, warum sollten die Leute nicht Bahn fahren? Ne? Weil das wäre ja, könnte ich mehr Leute effizienter hin und her bewegen, weil das ist immer das Problem, durch die Luft ist halt immer ineffizienter, als das auf der Schiene zum Beispiel
0: zu machen. Ja. Weil du halt
1: auch nur eine sehr begrenzte Anzahl an Menschen ja, klar, transportieren natürlich. Ich kannst. Ich kriege halt ne? keine,
0: keine 200 Menschen in dieses ja, Ding rein. Das, genau. ist, das ist schon klar, logisch. Und ich ja. muss
1: sagen, gerade in dem Bereich von neuen Mobilitätskonzepten, nachdem man jetzt gesehen hat, wie das mit den E-Scootern ja. so ausgegangen ist, <lacht> muss ich sagen, bin ich da einfach immer mehr skeptisch geworden. Ja. Weil die E-Scooter... Ähm, ich weiß nicht, Leute sind meines Gefühls nach nicht vom Auto auf E-Scooter umgestiegen. Definitiv nicht. Sondern das sind Leute, die davor mit dem Fahrrad vielleicht zur Bahn gefahren sind oder ja. die davor gelaufen sind und jetzt fahren sie halt mit dem E-Scooter.
0: Genau. Und Aber du hast immer noch dieselbe Anzahl der Menschen auf den Straßen.
1: Ja, genau. Also ich denke an dem, ob sich da irgendwas an gefahrenen Autokilometern reduziert hat, würde ich wahrscheinlich... Würde
0: ich, ne, sehe ich, ja. seh ich genauso. Also Ich finde eher die Verkehrssituation noch angespannter, weil du einfach nochmal eine Partei auf der Straße hast, auf die du irgendwie Rücksicht nehmen musst. Ja. Und es sind ja schon krasse Unfälle passiert. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. Ähm, da muss man auch schauen, wie man wie man damit umgeht. irgendwie. Ich sehe auch die Leute, ey, in der Mannheimer Innenstadt, wie die da manchmal damit rumheizen. Das ist schon krass gefährlich. Und wenn ich mir halt auch manchmal anschaue, wer da drauf sitzt, das sind dann auch nicht unbedingt Leute, die über 18 sind. Ja, ja genau. Und... Ähm, das kommt natürlich auch noch dazu.
1: Ja, deswegen, ähm, wenn da so, so Lösungen vorgestellt werden, bin ich jetzt gerade in dem Bereich noch okay. mal skeptischer geworden.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie ja, sich das cool äh, entwickelt. Natürlich, der Dream ist es schon irgendwie. Ja. Ähm, Ob es dann wirklich die, sag ich mal, Mobilitätswende ist, genau. wird sich mal zeigen. Weil ich glaube halt gerade dieses Thema Platooning ist halt wahnsinnig wichtig. Also, dass du quasi mehrere Leute effizient irgendwie auf einer Strecke bündeln kannst. Mhm. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Ne? ja. Weil dann schaffst du es halt wirklich, dass, sage ich mal, sich Leute sammeln und ein Vehikel benutzen, anstatt dass jeder sein eigenes Vehikel benutzt. Ja. Und dadurch hast du dann wirklich einen Mehrwert, ja irgendwie, dass, sag ich mal, weniger los ist auf den Straßen, wenn ja. man ganz platt sagt. Ja. Ja. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Platz plus Mobilität gemacht. Es <lacht> waren auf jeden Fall coole Tage ähm, und ähm, ja, nächstes Jahr dann vielleicht im Doppelpack da.
1: Ja, also die Rede von Obama, das ist wirklich was, den das, mal live äh, zu sehen. Ja,
0: weil man durfte ja gar keine Fotos machen, mhm, okay weil äh, der Secret Service war sehr, sag ich mal, einfurchterregend, einfurch mhm. ja, also die haben schon... Einen guten, einen guten Job gemacht, die Leute zu impressen, ja, aber klar, also jeder hat schon mal irgendwie so aus der Hüfte irgendwie mal ein Bild reingesneakt oder so, aber Selfies oder sowas waren jetzt nicht drin. Es gab aber VIP-Tickets, äh, mit denen man dann Zugang zum Backstage-Bereich hatte und dort könnte man dann Selfies mit Obama machen.
1: Sehr cool, wahrscheinlich unbezahlbar für den normalen.
0: Ja, äh, definitiv, ich will ja. noch nicht wissen, was er für die Rede bekommen hat.
1: Ja, ja, gut, das ist... <lacht> Wenn die da sogar nochmal extra Tickets für verkauft haben. Ja, ähm. ja,
0: die haben ja auch zwei Jahre angefragt, äh, dass sie ihn überhaupt bekommen. Mhm. Und ich bin gespannt, was sie nächstes Jahr machen wollen.
1: Ja, da gibt es nicht viele, die man da jetzt noch holen kann. Nee, das ist schwierig. ihn toppen ja. würden, das stimmt ja, wohl.
0: das ist äh, tricky. Ja. Vor allem der Sprung einfach so. Letztes Jahr war es irgendwie, glaube ich, Nico Rosberg und dann direkt Barack Obama. <lacht> das ist so. Geil. Ja. Der berühmte
1: Techtober... Ist und September sind beide in voller Fahrt, beziehungsweise den einen haben wir jetzt hinter uns gelassen. Yes. Da war dann am Ende, wir hatten Apple schon abgehakt, jetzt kam Amazon mit yes. seinem Hardware-Event und dann Anfang Oktober direkt noch Microsoft.
0: Und we're looking forward to Google. Genau, und jetzt kommt, kommt noch. dann noch Google. Ja.
1: Genau. So von den Großen, ich meine, das sind noch so kleinere, sind ja. auch noch mit dabei, aber... Aber die Big Player. Genau, die Big Player. <lacht> ähm... Ja, und dann Amazon hat ja wirklich ähm, äh, Alexa All The Things weiterbetrieben, nachdem sie letztes Jahr berühmterweise die Mikrowelle mit Alexa vorgestellt haben. Haben sie dieses Jahr Alexa in noch mehr Produkte gepackt. Unter anderem, was so die großen, ja, die Punkte waren, über die man geredet hat in der Tech-Presse, war die Alexa-Brille und der Alexa-Ring. Also, ja... Viele haben probiert, einen Vergleich zu Google Glass zu ziehen, was ja so die Augmented Reality-Brille mhm. war, die ja extrem gescheitert ist am Markt, weil es halt einfach uncool aussah <lacht> und ähm, auch nicht so super funktioniert hat, schweineteuer war. Ja. Und jetzt kommen die Alexa-Glasses daher, die ähm, auch für Brillenträger interessant sind, weil man da seine eigenen Linsen einsetzen lassen kann. Okay. Also... Die können mit Sehstärke dann beim Optiker Ach, ähm, angepasst werden. Aber es handelt sich dabei nicht um Augmented Reality, sondern, oder nicht nicht wirklich um Augmented Reality, sondern man hat einfach nur ein Mikrofon und Lautsprecher praktisch in dieser Brille oh Mann, das, mit ja. eingebaut. Und das ist mit dem Handy verbunden und dann kann man praktisch seine Fragen an Alexa...
0: An die Brille richten.
1: An die Brille richten und man hört es dann über Bone Conducting. Okay, ja. Yeah. Ähm, dann in seinem Kopf. Man kann allerdings, was ich ziemlich cool finde, auch ähm, Google Assistant an der Stelle. Ah, okay. Statt der Alexa Not verwenden, bad. was natürlich, ähm, ich sag mal, nochmal andere Möglichkeiten an der Stelle mhm. bietet. Ähm, das Problem ist natürlich hier wieder always on. Ne? Also man hat Alexa dann immer. immer dabei, tatsächlich. Nicht nur in der Küche oder wo auch immer man sie im Haus stehen hat. Ja, und dann kam noch der Alexa-Ring. Und
0: das finde ich weird.
1: Ja, das ist es auch. Allerdings ist der nicht always on, sondern der hat einen Knopf, den man drücken muss. Ja. Und dann kann man seine Frage an Alexa richten und okay. dann tönt es aus dem Ring zurück.
0: Aus dem Ring? Ja. Also in dem Ring sind Lautsprecher? Ja. Okay.
1: Und man kann auch über einen Doppelklick des Buttons einen Kontakt einspeichern, den man anrufen möchte. Und dann kann man telefonieren. Mit dem Ring? Mit dem Ring. Am wow. Mund und am Ohr. Immer so hin und her praktisch.
0: Why?
1: Ja, das Why ist absolut berechtigt. Das Ding ist halt, Amazon probiert, sie haben es geschafft, mit dem Smart Home Speaker eine neue Produktkategorie yeah. zu schaffen. Und sie suchen jetzt halt nach Mitteln und Wegen, Alexa immer tiefer in unseren Alltag zu integrieren. Und ich glaube, dass Amazon einfach eine Firma ist. Die haben so viel... Ähm, ja, die haben nicht unbedingt viel Geld, weil sie sind ja ähm, eigentlich immer am, so mehr oder weniger an der Null ja. hin und her, sondern geben halt auch unglaublich viel Geld für Innovation aus und dass die einfach sagen, wir finden die neue Produktkategorie von Alexa, indem wir einfach alles ausprobieren und schauen, okay. was die Leute am Ende ha. tatsächlich wollen. Logisch. Und ähm, ich denke, das sind diese beiden Dinge einfach ein Schritt in, die, in diese Richtung, ich muss sagen, mich interessiert keins von beiden yeah. wirklich. Ähm, von den realistischeren Produkten, die sie jetzt da vorgestellt haben, war zum einen ein Mittler, eine mittlere Größe des Amazon Echo Shows. Okay. Also ein bisschen kleiner als die große Variante, okay. ein bisschen größer als die kleine Variante. Und dann haben sie jetzt auch noch einen ähm, Echo Dot mit einer Uhr Den habe ich Anzeige. gesehen, ja. Ich
0: habe ein paar andere Sachen noch gesehen, ja.
1: Fand ich auch ziemlich interessant. Und dann haben sie praktisch das gemacht, was ja der Apple HomePod und Google Home Max gemacht haben, mit dem praktisch riesiger Lautsprecher, ja. der richtige Musikleistung bringt, die im Stereo-Pair gepaart werden können. Und da gibt es jetzt auch noch praktisch einen neuen High-End okay. Echo Speaker. Cool. Genau. Nice. Das irgendwas, so.
0: irgendwas Interessantes für dich dabei?
1: Ich muss sagen, den mit der mit der Uhr, finde ich so, das wäre so das, wo ich sagen würde, okay, das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, mhm. aber ich muss sagen, ähm, ich sehe jetzt keinen Grund für mich da ja. zu upgraden oder okay. sonst irgendwie.
0: Nee, sehe ich eigentlich genauso. Ja. Bin noch mit dem zufrieden, den wir da gewonnen haben. Genau, genau. <lacht> äh, ja, cool. Sonst noch irgendwie, ich habe irgendwas noch mit Alexa Buds mitbekommen, also Ohr, ohr Kopfhörer.
1: Genau, genau. Ja. Uh, wireless, True Wireless true Earbuds. Wireless Earbuds, genau. Ähm, Gibt es auch noch mit Alexa. Starten ähm,
0: aber erst in den USA, only. Gell?
1: Ja, genau. Hat halt, wie so oft bei solchen Technologien, auch viel einfach mit der Sprache
0: ja, zu Englisch, tun. Ne? Alexa
1: ist halt auch im Englischen weiter als im ja, Deutschen. definitiv. Ähm, ja, genau. Sind einfach, ich sag mal, Amazons Antwort
0: auf die Apple AirPods. Weißt du, wie viel die preislich liegen? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die preislich weit unter den AirPods liegen.
1: Äh, nee, die habe ich preislich leider okay. Gar nicht. Okay,
0: das wäre interessant, weil Amazon ist ja dafür bekannt, dass die ja quasi den Preiskampf bei diesen ganzen Hardware-Geräten ja extrem ähm, ja, aggressiv führen. Ja, auf ja. jeden Fall. Auf jeden ja, ich habe nur erst auf Twitter gesehen, dass irgendjemand, ich glaube, der, der Product Owner oder Product Designer, der diese Alexa Earbuds ähm, angekündigt hat, hat dann in irgendeinem Nachrichteninterview die vorgestellt und hatte dabei die Airpods im Ohr.
1: <lacht> Was sehr bezeichnend wäre, aber...
0: Das fand ich so lustig, das Bild einfach. Ich weiß nicht, ob das true war oder ob ja. da kein Fact-Checking betrieben aber ich fand das Bild einfach so lustig. <lacht> das war klasse.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, cool. Ähm, ein nice Alexa-Event auf jeden Fall. bin mal gespannt, <lacht> Man mal so ein Produkt irgendwie unter die, unter die Finger bekommt und mal antesten kann. Ja. Ähm, springen wir gleich zur nächsten Firma weiter, oder? Genau,
1: springen wir zum großen M. Ja, nicht es, McDonalds, sondern Microsoft.
0: <lacht> zum großen gelben M. <lacht> nee, das ist immer noch ein M, hast du recht. Jetzt darfst du äh, mir alles erzählen, weil ich habe von dem Moment noch nichts mitbekommen. Es stand zwar heute auf meiner To-Do-Liste, mir ein paar Videos mal reinzuziehen, aber ich ja. habe es nicht geschafft.
1: Microsoft hat was gemacht, was ich noch nie bei so einem Event gesehen habe bisher. Ich habe gehört,
0: das soll das beste Microsoft-Event der letzten zehn Jahre gewesen sein.
1: Gut, ich habe sie nicht alle gesehen ich der auch letzten nicht. zehn Jahre, aber es war schon wirklich ein sehr, sehr tolles Event mit ähm, super Reden auch, mhm. wo sie, da merkt man, da investieren sie rein in bessere Keynotes ja. einfach an der Stelle. Ähm, das ist, glaube ich,
0: unfassbar wichtig, ähm, ja. gute Product-Keynotes zu haben. Man merkt es bei Apple. Ich glaube, die Keynote, ich will jetzt übertreiben, aber die macht ordentlich viel aus, wie wie viele Vorbestellungen danach reingehen auch.
1: Vor allen Dingen haben die es ja auch geschafft, dass Non-Techies sich ja. die Keynotes angucken. Ja. Na, und das ist ja. halt was, davon träumen viele andere ja, das Firmen erstmal. Das
0: stimmt, das ist schon krass. Aber zurück zu Microsoft.
1: Genau. Ähm, ja, die haben ja über die letzten Jahre mit ihrer Surface-Reihe, mhm. sowohl im Laptop als auch im 2-in-1-Bereich, ja. wirklich für hype Auf gesorgt jeden Fall. und ähm, haben da jetzt einfach, ich sag mal, die neue Iteration, alles ein bisschen schneller, schönere Displays, slimmere Bezels, leichter, okay. USB-C, all the things.
0: Für die komplette Surface-Reihe dann, also Surface Pro, Surface Book, oh, Surface Laptop, Surface, das ist, glaube ich, das Surface Book, oder?
1: Nee, es gibt ein Surface Book und ah, ein Surface okay. Laptop. Okay. Der Surface Laptop ist praktisch das direkte
0: MacBook-Konkurrenzprodukt. Ah, okay. Und das und Surface und das Book Surface ist Book dann eher das, die Pro-Variante, ne?
1: Ist der, wo man den Display abnehmen kann.
0: Ah, also das, was ich habe.
1: Genau, mit dieser mit dieser komischen, also nicht komischen, aber mit der Hinge, wo praktisch ein Kanal noch offen ist, das nicht nach Ah ja, okay, ja,
0: ja, got it. Ja, genau. Okay, alles klar. Und dann gibt es noch das Surface Go, das ist ja eher so die Tablet-Variante.
1: Ja. Genau, das Surface Go ist ähm, die, ich sag mal, die Einsteiger-Variante. Ja. Und dann gibt es ja noch das Surface Pro. Ja. Und das ist die, die teure Variante dieses Tablets, was bekanntermaßen mit Tastatur-Cover genau, kommt. Genau, das, das,
0: das habe ich jetzt ja mein Hauptarbeitsgerät. Genau. genau. Ja.
1: Das ist, ähm, da gab es ein Update für dieses äh, für dieses Surface-faltbare mit bildschirm Dafür gab es, glaube ich, kein Update. Okay. Ähm, aber was neu rauskam, war das Surface X. Und uh. das war ein Gerät, was mich sehr interessiert hat. It weil, sounds interesting. Ja, weil das ist ein Tablet mit zwei USB-C Ein- mm. und Ausgängen. Tell ähm, me more. Hat, ist leichter, hat finnere Bessels, ist einfach, sagen wir das Surface Pro ist jetzt nicht mehr das Pro-Produkt.
0: Sondern das Surface X.
1: Sondern das Surface X ist Geht einfach... Geht aber in dieselbe Richtung genau, quasi wie das Surface Pro. Genau, ist mehr oder weniger auch ein 2 in 1 mit diesem faltbaren Gerät. Okay. Ähm, was cool ist, sie haben es geschafft, in die Tastatur praktisch so einen Slot zu integrieren, wo man den Stift reinpacken kann oh. und der Stift lädt, wenn er da drin liegt.
0: No way, der alte ist nämlich mit Batterie betrieben.
1: Ja, der neue ist wireless, ähm, also der lädt sich wireless auf. Cool. Und das, wenn er in dieser Pouch drin ist, der Tastatur. I like. Also es sieht wirklich richtig genial. Es sieht einfach 2019 aus, dieses Tablet hat viele von den Features, die mich wirklich begeistern und halt auch einfach schön zu sehen, dass Microsoft mitmacht bei USB-C All The Things. Dann kam der, ja scheinbar ist es gerade wichtig, das zu machen, kamen die Microsoft Buds
0: Ah, habe ich auch gehört, ja. Auch
1: raus, also die haben einen sehr eigenen Look, also die sehen wirklich ganz anders aus als alle anderen ja
0: Buds. Ja, Buds, <lacht> true, äh, true Wireless Earbuds. True Buds.
1: Wireless Earbuds. Ähm, und zwar haben die, ich sag mal, wie diese Tunnels. diese, wenn Oh ja, die so yeah, okay. Nur, yeah. dass du halt die im Ohr stecken hast. Und dann hast du okay. so eine glatte Oberfläche. Sieht sehr interessant aus. Okay. Also wer Blicke haben möchte, der ist hier, glaube ich, auf jeden Fall... Ja, wohl bedient, weil die Dinger fallen auf jeden Fall auf.
0: Ja, die, äh, die Blicke bin ich ja schon von den AirPods gewöhnt. Ich war als einer der Ersten, der schon die Airbots hatte. Und da hat man ja dann auch schon coole, coole Blicke immer kassiert. Ich ja. sehe jetzt gerade die Microsoft True Wireless Ohr Ohrstöpsel, steht hier sogar, Earbuds. <lacht> ähm, sieht sehr interessant aus.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich muss es, glaube ich, mal Aha. in echt sehen, aber... Ähm, ist halt mal nochmal ein ganz ah, das anderes... das sind auch richtige In-Ears, gell? Ja, sind richtige In-Ears. Also die
0: sitzen im Ohrkanal drin, Genau. nicht zum Beispiel wie die Airpods, die liegen ja quasi nur so an wie ein wie normaler normale Kopfhörer, sag ich einfach mal. Aber das ja. sind wirklich richtige In-Ears.
1: Genau. Und die haben halt eine riesige Touchfläche, was einem viele oh, ja.
0: Kontrollgesten praktisch wow. ermöglicht. Und das ist halt das Interessante wow. an dem Konzept. Ich sehe gerade den Preis, der ist auch wow. <lacht> ähm, die starten in den USA zu einem Preis von knapp 250 US-Dollar. Ja, das ist sportlich. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich gespannt, wie die Adoption-Rate sein wird, wie, wie die wirklich durch den Markt kommen. Ja. Ich, wenn die billiger gewesen wären, hätte ich die mir tatsächlich mal geholt, glaube ich. Ähm, aber ja. für 250, wow, da bleibe ich bei den AirPods auf jeden Fall. <lacht> also ich bin ja auch selber ein großer Fan von den ganzen Microsoft-Sachen mittlerweile, weil wir einfach bei der Arbeit komplett mit Microsoft mit der ganzen Suite ausgestattet sind, von Office bis Azure. Ähm, und ähm, ja, ein Surface Pro ist eigentlich auch mein Hauptarbeitsgerät. Ich habe das Gerät super... Äh, super lieb gewonnen, weil es von der Leistung her für meine Zwecke okay ist. Mhm. Ähm, weil ich irgendwie Sachen, die ich jetzt, wo ich Heavy Computing habe, das lagere ich einfach in die Cloud aus. Und alles andere kann ich irgendwie auf dem Gerät machen. Und dafür ist es einfach super mobil ja. und es ist mhm. einfach ein bombenstarken Akku. Ja. Also ich habe das Ding auf der Bits and Practice dabei gehabt. habe das drei Tage lang benutzt und habe es kein einziges Mal aufgeladen. Mhm. Und ähm, von daher ein super Gerät. Und ich bin jetzt mal auf die nächste Generation gespannt. Ja, genau. Was gab es noch? Ja, und jetzt kommen wir zu
1: dem Teil der meins geblowt hat, ja. wenn wir mal ins Neudeutsche gehen wollen. Und zwar hat Microsoft Geräte angekündigt, die es erst 2020 geben
0: wird. Das ist aber nicht verkehrt.
1: Ja, und zwar sind das Foldable-Devices von Microsoft. Allerdings sind es jetzt nicht so Foldables, wie wir sie vom Galaxy Fold oder dem äh, Huawei... Oh, Fold, ich weiß nicht, wie der wie den ihr faltbares Ding ja, heißt. Ja. Es ist nicht ein Bildschirm, der sich auffaltet, sondern es sind zwei Bildschirme, die sich zusammenklappen. Das ist lassen. ganz schön clever. Ja, es ist ziemlich clever. Ist halt natürlich auch nicht ganz so schick, ja. muss man auch sagen. Ja. Aber dafür vertraut man dieser Technik ähm, einfach viel mehr. Definitiv. Und was haben sie da angekündigt? Sie haben zum einen ein Handy angekündigt. Keine Sorge, es ist nicht Windows Phone, sondern Microsoft hat zusammen mit seinem Partner Google ein neues Android-Handy entwickelt. Das ist ein
0: krasser Move, ja. dass Microsoft mit Google zusammengeht und ein Android-Phone baut. Ja. Das ist stark. Läuft da ein Stock-Android oder irgendwas Microsoft-Gimmiges?
1: Wissen wir noch nicht. Der Blick, den mkbhd Vorab auf diese Devices werfen durfte, war halt so, ja, es ist halt schon aktuell eine, eine Custom-Version von Android, was aber auch daran liegt, wie die beiden Bildschirme funktionieren, ja. dass das noch nichts wäre, was scheinbar in Android 10 direkt unterstützt wird. Aber so sah es eigentlich ziemlich stock aus. Okay. Aber da wird man dann ja wahrscheinlich sehen, wie es sich weiterentwickelt. dann werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr viel, viel mehr dazu ja, hören, bekommen. Ja, definitiv.
0: Ich schaue mir gerade Bilder davon an. Das sieht echt wahnsinnig cool aus.
1: Ja, und es ist halt auch so, ich kann es zusammenklappen. Ähm, es ist eine 360-degree Hinge. Ja. Das heißt, ich kann auch die beiden Bildschirme nach außen ja. oder beide Bildschirme nach innen, innen klappen. Ja. Super coole Idee. Ähm, ich bin
0: echt gespannt, wie alltagstauglich das Ding ist. Ja, genau.
1: Und dieses Ding gibt es praktisch auch noch in... Größer, sage ich jetzt einfach mal, als ähm, Tablet sozusagen.
0: Heißt es dann Surface Duo Max? <lacht> Max Pro? Äh, ich, den genauen Namen weiß ich gar nicht. <lacht> ist doch egal. Okay, also, aber es ist dann so eine Tablet-Variante eher? Ja? ja, genau, die
1: voll Microsoft mhm. ähm, oder Windows wieder am Laufen hat. Ah, und okay. ähm, da kann ich dann auch zum Beispiel meine Tastatur kann ich komplett rausziehen oder kann ich nur ein Stück drauf lassen und der Bildschirm passt sich praktisch dynamisch an, wie viel okay. Real Estate gerade belegt ist und dadurch habe ich praktisch so eine man nennt das nicht ja früher hat man einfach Second Screen Experience gesagt, ja. wenn man zwei Monitore hatte jetzt spricht man von Non-True und True Second Screen Experience Holy Crap indem man dann praktisch auf diesem Second Screen, den man unten hat, zum Beispiel ähm, ein typischer Anwendungsfall, der da präsentiert wurde, war die Timeline von einem, ähm, von zum Beispiel GarageBand oder so, yeah. da unten hinzulegen okay. und dann oben die tatsächliche Arbeit zu machen. Ich denke gerade Leute, die mit, ähm, mit der Adobe Suite arbeiten die freuen sich über immer mehr mhm. Bildschirm-Real Estate Definitiv. on the go, wo man ja. einfach noch ein paar Sachen hin platzieren kann. Und ja, das
0: so in die Richtung ging ja auch schon die Touchbar damals, ne?
1: Genau, so in die Richtung ging die Touchbar, nur dass man hier dann wirklich, ja, der Developer musste sich nicht selbst unterstützen, sondern Microsoft kümmert sich halt darum. Okay. Was natürlich ähm, ziemlich praktisch ist, weil, klar, so, solche Leute wie Adobe sind da schon immer hinterher, sich da anzupassen, aber man benutzt ja auch viele Apps, die vielleicht Open Source sind oder die nur ganz selten überhaupt Updates bekommen und von dem her ist es halt cool, wenn das Betriebssystem praktisch diese Funktion ja, übernimmt definitiv. und klar wird es da ein bisschen, es wird halt nicht so elegant überall sein, aber dafür funktioniert es halt vielleicht an mehr Stellen und das finde ich ähm, sind beides Produkte, wo ich gespannt bin, was da noch kommt nächstes Jahr und was ich halt super genial finde, ist, dass sie einfach mit den Produkten zeigen wollen, was kann Windows mhm. und wohin könnten andere, also ich sehe es auch so ein bisschen so als Inspirationsgabe für andere Device-Manufacturers. Auf jeden Fall, ja. Weil wir haben super viele, also zum Beispiel die Yoga-Serie von Lenovo ja, genau. kam nach den Surface. Tablets, ne? Und das ist halt auch einfach sowas, der Markt ist da super agil mhm. und kann uns sehr viele unterschiedliche Geräteklasse bieten und ich denke, da nimmt Microsoft ein gewisses Risiko auf sich mit den mhm. Geräten, die zu entwickeln, und dann wird man halt sehen, was funktioniert am Markt. Ja. Und dann kriegen wir wieder Innovationen von anderen Playern am Klar, Markt. Ja, natürlich. Und so das ist halt so ist das super
0: genial. Das ist cool. Ja. Irgendwas äh, bei der Messe oder bei der, bei der Messe, sage ich schon, bei dem Event, wo du gesagt hast, wow, das sieht wirklich mega interessant aus, da werfe ich mal einen, einen näheren Blick drauf.
1: Ja, das ähm, Surface X, mhm. weil ich aktuell sowieso auf der Suche nach einem Tablet bin. Und ja. davor war für mich die einzige Alternative eigentlich
0: das iPad Pro, mit dem USB-C.
1: Mit dem USB-C ja, und dann auch das, was den neuen Stift unterstützt. Also, ja. das ist die 218er oder 218er Generation, genau. ja, genau. Ähm, und jetzt gibt es für mich die erste wirkliche Alternative, das wo Surface. ich sage, das Surface mit USB-C, weil davor hatte das ähm, Surface ja nicht USB-C und ja. damit war es für mich eigentlich raus. Mhm. Aber ähm, jetzt, wo Microsoft auch endlich auf den USB-C-Train aufgesprungen Finally. ist, Finally. ja, ähm, muss ich mir das Gerät auf jeden Fall auch noch mal Geil. live anschauen?
0: Cool, ich bin extrem gespannt. Ich werde mir die Geräte auch mal anschauen, ich werde da mal einen genaueren Blick drauf werfen, mir meine Meinung dazu bilden. Aber ähm, es hört sich nach einem sehr, sehr coolen Event an, nach sehr, sehr vielen neuen Sachen, die man jetzt nicht so unbedingt vermutet hat, auch, würde ich ja, mal sagen. genau. Und ähm, das ist einfach mal ein geiles Zeichen, dass Microsoft da auch so in den Markt reingeht und sagt, hey, wir wollen da wirklich wieder mitgestalten. Ja, man hat ja so diesen Fall von Microsoft gehabt, dass wir wirklich eine Zeit lang komplett weg waren gefühlt ja. und jetzt haben sie sich ja wieder richtig stark etabliert, ähm, gerade in diesem ganzen Office-Bereich. Ähm, mhm ich meine jetzt nicht mit Office die Produktlinie, sondern in diesem Arbeitsbereich, sage ich ja, mal. Ja. Ähm, und das ist einfach schön zu sehen, ey, auf jeden Fall. Coole Sachen. Auch wie die Produkte mittlerweile designen und wie die, die Gedanken ja. dahinter stecken, ist halt wirklich sieht wirklich wertig aus. Ja,
1: ja sie haben wirklich eine geniale Designsprache ja, gefunden. Das und man muss echt sagen, der neue Surface Laptop sieht cleaner aus als das aktuelle MacBook. Und das ist halt auch irgendwo mal eine Ansage. Ne? Das stimmt. Ne? Ob es dann auch gut performt, Wissen wir jetzt noch nicht, aber ähm, ja, sie haben echt einiges geleistet an der Stelle.
0: Definitiv, ja. definitiv. Gut, wir lassen mal weitermachen.
1: Du hattest 20.000 Ideen, habe ich gehört.
0: <lacht> ich hatte 20.000 Ideen, ja, genau. <lacht> ich bin ja so ein Newsletter-Verrückter und ähm, ich habe ja gefühlt irgendwie 1000 Newsletter abonniert und alle Tage flattert was Schönes in mein Postfach rein. Unter anderem auch der äh, Newsletter, der jeden Sonntag kommt mit so ein paar Programmierinputs. Und da gibt es immer so ein paar GitHub-Repositories, die verlinkt werden und sowas. Und da bin ich auf was aufmerksam geworden, ähm, wo die Überschrift einfach nur hieß ähm, 20.000 20, Startup-Ideas. Und ich war so, okay, 20.000 Startup-Ideen, das klingt ziemlich, ziemlich unrealistisch. Und was das Ganze war, ist eigentlich ein, äh, ein GitHub-Repository bzw. ein Link zu einem GitHub-Repository. Und das ist wirklich eine Seite, die einfach im Plain HTML ist, auf der 20.000 Startups-Ideen stehen. Das ist wirklich wahnsinnig. Man scrollt und scrollt und scrollt und es hört einfach nicht auf. Und die Dinger sind, okay, die Quality-Range natürlich von hier zum Beispiel die Nummer 8.865, Input Data into Databases. Wow. Aber dann gibt es natürlich auch super krasse Sachen. Ich scroll jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter runter. Und ähm, schnappt jetzt mal so die 10.143. Estimate Cost of Repair or Alteration of Merchandise.
1: Ja, also ich habe die Liste auch mal kurz im Vorfeld überflogen. Und man da, man kann, und kann
0: sie auch nur überfliegen, weil ich ja. find, alles andere ist, ähm, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine geile Inspirationsquelle. Mega. An der Stelle. Ähm, nicht, dass wir die eigentlich nötig hätten, wir hätten eher die... Ähm, Setzt euch hin und macht endlich mal was. Oh ja. Yeah. Quelle nötig.
0: Da gibt es aber auch was. Ähm, Gofuckingdoit.com
1: Das klingt eigentlich wie ein Plan.
0: Ja, da muss man nämlich ein Datum eingeben, bis wann man was gemacht haben will. Und eine Person als, also als Mentor oder Monitorer. Und ähm, wenn man das nicht schafft, kriegt diese Person 50 Dollar.
1: Okay. Das, das ist geil. Ja, ja, ja. So irgendwas. Ja. Ähm, aber nee, wirklich echt eine coole Idee, einfach sowas rauszuhauen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass da, ich meine, man liest so oft, dass Leute sind so, ah, ich habe den Kurs absolviert und jetzt weiß ich nicht wie ich weitergehen soll oder sonst ja, irgendwas und ja. so. Ey, probier dich einfach mal an einer Idee aus.
0: Es ist, auch, es ist auch extrem geil einfach, wenn man mal sagt, ich will mal einfach irgendwas ausprobieren oder ich will mit Technologie irgendwas erschaffen, weil ich glaube, ja. 90% dieser 20.000 Sachen hier haben irgendwas mit Technologie zu tun. Mhm. Wenn man mal irgendwie was Neues lernen will oder ein neues Side-Project hat und nicht so genau weiß, was einen fasziniert, was man eigentlich wissen sollte, aber wenn man irgendwas einfach mal was auch machen will, was vielleicht komplett außerhalb seiner Komfortzone oder aus der Bubble liegt, dann kann man sich da, glaube ich, äh, mega geil bedienen? Viel, mega geil bedienen, ja, ja. auf jeden Fall. Hier, zum Beispiel hier: 15.356. Set up future jobs while machines are operating. Okay. Okay.
1: Ja, muss man oft auch sich erstmal überlegen, was, was dahinter steckt. steckt ja? dahinter? Direkt meint man, bloß geht's. Ja. Genau,
0: 15.377. Teach geography. Okay. Okay, machen wir also einfach mal. Simple.
1: Ja. Aber. Wirklich ein schöner Strauß
0: an Themen. Auf jeden Fall, das ist wahnsinnig interessant. Man kann also auch mal an einem sonntag, an einem regnerischen Sonntag wie heute, kann man sich auch mal diese Liste komplett durchlesen und sich sehr inspiriert oder verwirrt fühlen danach. Ich finde es <lacht> auf jeden Fall super spannend und ähm, ja, krasse Seite auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und wenn man da so durchscrollt, das ist es äh, lustig, definitiv, sehr, sehr lustig. One cool thing.
1: One cool thing. Mittlerweile fast schon meine Lieblingskategorie. Ach ja, hier. ist cool, gell? Ja, weil man einfach immer wieder was so zum Ausprobieren ja. dann auch selbst mit nach Hause nimmt. Ähm, ja, ich mag einfach mal den Anfang. Ich habe die Woche für meine Masterarbeit sehr, sehr viele Webseiten lesen müssen und dann war viel, ähm, war nicht in... PDFs aufbereitet oder im EPUB-Format, sondern war halt einfach eine normale HTML-Seite ja. und man kennt es dann, dann ist irgendwie Werbung an den Seiten oder die Margins fliegen überall hin und her und ist schrecklich und ich habe mich einfach mal so ah, was könntest du da machen? Klar, dann kann man seine Sachen in Pocket importieren und ja. kann es sich da angucken, aber es sieht auch oft nicht so aus. gar nicht mehr aus.
0: Pocket, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich auch verstehen auf jeden Fall. Ja und dann bin ich über eine Funktion von Firefox und auch von Safari gestolpert, ähm, und zwar den Lesemodus. Den mhm. kann man sich unter Ansicht, ähm, ja, einfach, oder bei, bei Safari heißt es glaube ich, Darstellung und dann kann man den Lesemodus <lacht> ja. aktivieren und für Firefox weiß ich mittlerweile auch den Keyboard-Shortcut auswendig, das ist Option-Command-R.
0: Ich will es mal schauen, ob der auch auf den Dings geht, ähm. Ah, Reader-Darstellung heißt, es ist direkt in der Tastleiste oben drin. Mhm. Gibt es auch beim, beim Safari, ja.
1: ja genau, gibt es auch bei Safari. Bei Chrome gibt es über die Flex, da ist es aber auch noch wirklich nicht ausgereift. Und Internet Explorer gibt es glaube ich, nicht. Aber gut, ja, selber schuld. Und der schafft es einfach, die Webseite so auf praktisch, ich sag mal, der reduziert den Screen so auf 80%. Mhm hebt das Bild ein bisschen ab und schneidet wirklich alles an den Seiten einfach weg. Es ist fast so, wie früher mal Medium war, bevor ja. es jetzt neben auch allem möglichen Quark rumstehen hat, sondern es ist wirklich ein fokussiertes Leseerlebnis auf HTML-Seiten. Cool. Und das hat mich super begeistert, das hat den Lesefluss beschleunigt und auch ja gerade bei merkwürdig formatierten HTML Seiten, hm. die man ja gerade im Uni-Umfeld ähm, bei den Texten öfter mal begegnet, ist oh yes. ähm, also wirklich eine super super Sache
0: Geil. hat mir sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht.
0: Cool, ja ich benutze den Lesemodus jetzt auch schon bei iOS 13 relativ oft, weil da wurde der auch ein bisschen populärer mhm. und ähm, ist da ein bisschen besser ins, ins UI eingebettet finde ich und gerade wenn man irgendwie mal Blogposts liest, wo ja. es noch ganz viele Querverweise gibt oder der der Content, der wirklich nur so gefühlt zwei Drittel ist oder ein Drittel hat irgendwie nur Sachen außerhalb sind, wie Navigation oder ja. Werbung, ähm, dann ist es natürlich eine super Sache, um sich auf den Inhalt auch einfach nur zu fokussieren. Genau, ja. genau. Cooles Ding, ja. Ich habe eben das Shortcut getestet bei Safari auch. Ähm, Command, Option und R für, für Read. Ja. ja. Ähm, coole super. Sache, ja. Nice. Ich habe auch ein cooles Ding gefunden, <lacht> beziehungsweise ein cooles Ding gemacht. Was ich schon lange gefunden habe. Ich habe ja einen meiner Lieblingspodcasts jetzt schon seit Jahren abonniert, nämlich Design Details, mhm. ähm, der jetzt so seit einem Jahr ungefähr auch einen neuen Co-Host hat. Äh, Marshall Brock von, ähm, von Google arbeitet, der ist Interaction Designer bei Google, beziehungsweise bei YouTube Gaming und ähm, hat da auch immer coole Sachen auf jeden Fall und tolle Insights. Und die wollen jetzt weg von ihrem Sponsorenprogramm gehen zu einem, ähm, ja, userfinanzierten Podcast. Und es ist so ein Podcast, der mir schon so viel gegeben hat. Ich mag die beiden Kerle einfach abartig und ich vergötter die ja schon fast. Und deswegen habe ich mir einen Patreon-Account erstellt und habe gesagt, jetzt ist mal an der Zeit, was zurückzugeben. Ähm, es ist zwar nur ein Dollar im, Mo im Monat momentan nur, aber vielleicht werden es auch mal mehr. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, ähm, dass man auch mal so Leute unterstützen kann. Und den beiden gerne ich wirklich. Also äh, ich verlinke es auf jeden Fall, Design-Details gerne auf Patreon unterstützen. Man kriegt da auch coole Goodies und sowas. Es ähm, ist ein wirklich toller Podcast.
1: Sehr cool. Coole Sache. Ja, den Podcast hast du mir auch schon öfter mal empfohlen. Ja. Und ich habe auch immer mal wieder so in Folgen, weil mich das ganze Thema insgesamt nicht so interessiert. Ja, aber wobei
0: man muss sagen, die gehen auch immer mehr von Design weg. Okay. Und ähm, gehen jetzt mittlerweile, sage ich mal, so auf karriere für Designer. Ähm, gehen jetzt viel mehr auf Produktmanagement, mhm. viel mehr auf Produktdesign, als nicht mehr, es ist nichts mehr sowas wie, ich muss jetzt, äh, nehme ich ein 8-Punkt- oder ein 10-Punkt-Grid. Ja? Ja, ähm, ja, so ja. Sachen diskutieren die gar nicht mehr, sondern es geht ist viel, viel, viel abstrakter. Und ähm, der, der Brian, der einer der Co-Hosts ist oder der Haupthost, ist auch vom Design, also er ist immer noch ein wahnsinnig guter Designer, der kommt aus dem Designbereich, hat bei Facebook und Buffer gearbeitet, hat jetzt da sein eigenes. Unternehmen mit Spectrum, was von Github aufgekauft wurde, also arbeitet jetzt bei Github. Ähm, und er ist mittlerweile viel mehr Developer,
1: mhm. also
0: ist ein wahnsinnig, wahnsinnig guter React-Developer und ähm, also super, super krasse Skills, definitiv und ähm, auch da, was die immer so in die Shownotes reinhauen und über was die so reden, Engineering und Design und wie man das verschmelzen lassen kann und so. Ähm, wirklich ein sehr guter Podcast. Sehr cool. Gut. Job done.